0: 大家好，欢迎收听《超级优文化》，我
1: 是恶霸波，我是野人，我是小猪。今天我们厉害了
0: 嗯，嗯小
2: 猪
1: 老师，什么、这个、呕心沥血？怎么你们也开始叫上老师了？哎，我觉得有的
0: 时候真的就是咱们互相应该不要那个老装大傻子。就这个金花说那话对，恶霸波老师，哎，这个该有的时候该<笑>该亮手艺的时候是吧？该该互相咱们这个吹捧一下的时候还是要吹捧的嗯。嗯所以小朱老师今天比较厉害，要给我们带来这个《重返未来一九九九》
1: ，怎么又重返了
0: ？对，再重返一次，再重返一次
1: 啊！那上次就很有文化，上回就很有文化，这回就更有文化了。主主要是这个游戏出了一个新版本，手游嘛。这个新版本叫什么呢？叫《洞穴的囚徒》。洞穴的囚徒，洞穴的囚徒，这个名一听啊，似男人。嗯。<笑>你今天这一脚油可上来就飙是吧
3: ？洞穴囚徒吗？我操，你可以的！我,你以我没有想到啊
0: ，野哥，你可以的！今天我没有进入战战战备状态，突
1: 然被他偷袭了一手，<笑>现在就摇。突然进入
3: 说说小朱老师，突然进入
1: 状态。嗯，就是一个名字，就是他一听就是化用了柏拉图的一个故事，哦、他的一个典故。然后包括这个新的版本里也有很多不少古希腊这个哲学家的故事，嗯，其实他就是一个讲哲学的故事。所以今天小刘老师就讲讲哲学。上一次咱们借着这个一九九九的看板娘十四行诗聊了聊十四行诗，对，
0: 聊的是文学。对，这次
1: 借着这个洞穴的囚徒聊一聊古希腊的哲学。我看谁还说咱们超游忘了初心？咱们这个
0: 克
3: 莱登大学哲学系的这个校友没在呀？没在，对吧？我看现在院
1: 长在那个自己的底下都写上了备注。克莱毕
3: 业于克莱登大学。据说写这个能火
1: 。嗯，之前有期确实有朋友留言说，咱们不是要超级有文化吗？对，节目有点没有文化。好多期说我们不聊文化，今天咱们就聊聊，稍微补一下，稍微填上一些这个文化的坑。填一填。其实主要啊，是我们节目是穿插着来嘛，大家也能听出来。对呀，就主讲人不一样嘛。我们是传统取意为主，捎带着有点文化的部分。
0: 对
3: ，文化的部分也不能忘了传统曲
1: 艺。<笑>对呀、啊，咱们传统曲艺的活还是得凿瓷实了，不能不能疏忽啊！嗯，哦、这个节目一开始先承认几个错误吧，就是上一期讲1999的时候，哦、嗯、啊，说什么《长恨歌》不押韵，这个有听众指出来了，很严厉，说你这种胡说、哦啊、对我很明显就是胡说八道，嗯，因为这个每种语言它在时间的发展。随着时间发展，它的语音会发生变化，所以现在听着不押韵，当时是押韵啊。对，嗯，有道理。呃，这一期呢，虽然我也做了不少功课，但肯定不可避免的还是会有一些错误。如果大家发现了，哎、就评论区指出来就好了。好
0: ，好<对>然后指出来的我们进行抽奖。哎<笑>啊、别去，
1: 呀
3: ！抽要讲什么呀
0: ？我先问一句，讲什么？然后我给他寄点什么书啊、小礼品啊、什么那个喜马的那个会员卡之类的呗？有吗？真的假的呀？啊，就鼓励大家。当然你得那个，不是我先
3: 多问一句，嗯、有吗？还是你自己买啊？有啊有
0: 啊有啊。公有那个有现成的。那你说抽几个？抽一个就得了呗
2: ，
0: 意思<笑><笑>意思得了呗。我觉得，而且大家鼓鼓励大家是说帮我们去这个纠正错误，然后以便于我们这个节目提高。但是呢，您不要抱着一个就说，哎呀，你们这帮傻逼是吧？这都不知道什么？你要这个，我肯定也不会给你奖励的
1: <笑>。反手一个举报<笑>啊！行行，哎，简单先带大家回顾一下《重返未来》之前的故事。好，就是说这个游戏啊，它的背景是说，到了1999年的12月31日，哎，突然天空出现了暴雨。嗯，这个暴雨会让时间线倒退。嗯，等于说咱们一开始这个，我们现在讲多重宇宙嘛，它时间线是开枝散叶这种哦。结果这下了暴雨，这个枝叶就开始缩回来了
3: 。就是时间线卡在了1999年12月31号，就过不去了，过不去了，然后开
1: 始往回退，哦、就等于说从99年往回过，嗯、过完99年是98年 ，98 年是97年，真好、嗯，就这么一个情况。呵呵啊、哎，这故事之前回到哪儿了呢？有一次是回到了1927年经济大萧条的前夜，嗯。当时这个腐朽的西方啊，美国华尔街还是一片欣欣向荣。哎，殊不知这个危险就在眼前，马上就来了，二二幺二战了。哎，几乎就是一夜之间啊，呃，突然之间，医院的消化科人满为患。嗯，来了很多的患者。有这些患者一检查，发现他们胃里啊都是什么纸钞的碎片珠宝、黄金、钻石，这是什么情况啊？吃吃钱来着？对他们开始吃钱了。哟，为啥什么病？就因为钱烧的呗。这还能什病？暴雨马上就要来了，然后这些一般人、普通人，他们的认知已经发生了扭曲哦，开始把钱当成食物了，开始拿钱做食物，已经疯了。这就是疯了，已经疯了。比如说那个什么，呃，捆捆一捆的美钞当成韭菜，嗯，把这个金子当成火鸡就开始吃，吃完了咬不动咬不动啊，牙硌掉了，吃完了就去医院了。哎呀，然后医院就人满为患了嘛。哦，哎，这时候我们的主角叫维尔汀，他代表的是基金会，他们想调查的就是说这个暴雨到底是怎么回事儿。嗯，我们为什么会一直倒退？嗯，所以他们就来到一九二七年，就说：“哎呦，现在怎么这样了？”嗯，就发现了我们的大反派，叫重塑之手
4: 。
1: 哦，这个重塑之手他想干的是什么事儿呢？嗯，就是他们这里面的人啊，都是一些神秘学家。嗯，就是我们可以理解成《哈利波特》里的巫师。嗯。他们都是一些巫师，因为他们想的是什么呀？随着人类科技的发展，嗯，科学的力量越来越重要，嗯，这个神秘学、这些巫术越来越不重要。有道理，你就看《哈利波特》里的世界嘛。对啊，这个魔法协会都只能这个隐姓埋名。就是啊，
3: 那个魔杖哪有枪好使、啊？嗯，是吧？一把这个巫资干干掉伏地魔
1: 问题不大。嗯、对。所以说，重塑之手希望时间回退，退到没有科学的年代，让他们这些神秘学家重新掌握高地。哦，就格林德沃那一套。明白。我们神秘学家得团结起来。嗯啊，确实也是这样啊。因为你想， 1999年的科技倒回到1927年，很多设备其实都已经用不了了。
0: 很多东西都是这一百年才发明的。对
1: 啊，人类科学确实遭受了很大的打击。是，就是即使连这个基金会，他们也得依靠神秘学家的力量去调查这个暴雨。明白。所以主角团和这个反派在一九二七年就发生了一次大冲突。嗯。但是打完之后呢，我们是惨败，惨败。主角团惨败。有<呦>，没打过人家。然后休养生息之后，发现哎，外部的时间已经倒退回了一九一三年。又往前了，又往前倒退，倒回到
0: 一战之前，啊。倒回
1: 到一战了。对，就是一战快要爆发的时间嘛。嗯，哎，呃，这个世界虽然在暴雨中会时间会倒退啊，嗯，但是他们也发现有一些地方是不会受到暴雨的影响的。嗯，就是他们基金会的总部
4: 。哦，虽然
1: 外部在倒退，但是只要你待在总部里就没事儿，你就
3: 没事儿。那这个总部里搁两把加特林多棒？
1: <笑>那你也出不去啊。哦，不能出去！你出去，你一出去就完蛋，就不行啊！当时有人就是说，他们有这个出去调查的成员，嗯、在暴雨来临之前没回来，已经到总部门口了，马上就要进总部了，嗯、哗，暴雨就来了，整个人就是血管就全都变成电线了，有，只有一只手进了总部大门，嗯、所以他这个人尸体就只剩一只手，这么恐怖吗？这个游戏，无名指上还戴着订婚戒指这，这不是一个。
3: 这不是一个全年龄段的一个网游吗？怎么这么恐怖呢？我听着，所以这就是
1: 暴雨恐怖之处哦。基金会就发现，哎，那为什么这个重塑之手、哦、他们的成员能在时间里穿梭？他们在外面就没事儿啊？哎、调查就发现，他们有一个面具，
4: 嗯，
1: 他们戴上一个面具之后，就能在暴雨里随意穿梭了。哦。哎，主角团就说：“那我们得找找这面具是怎么回事啊？”对，我们抢抢俩过来。对他们就去之前重塑之手，他们有一个小基地，在那里就发现了面具。嗯，一调查，哎呦，里面确实有一种神秘的成分，可以让我们免疫这个暴雨。嗯，当时大家都特别高兴，不是这个帮了大忙了。是啊，结果除了这个面具，还有一个什么东西呢？还有一个收音机，收音机话匣，还有一个对话匣子，嗯、一个收音机。这个收音机里面传来的电波呀，嗯、你听那个新闻，嗯、不是一九一三年的新闻，那是，是一九九九年的新闻。哟，这是一个能时间穿越的收音机。这个收音机它收到的这个信号是暴雨来临之前的那个时间线的信号。哇，这高科技了，嗯、还延迟了。所以大家就猜呀、啊，嗯、就是说，那给这个收音机发信号的那个地方啊。就是一九九九，应该跟我们基金会的总部一样，嗯，也不受暴雨的影响，嗯、有道理，有道理。所以他们那儿也是一九九九年，嗯。说那大家就说那我们得去看看这是一个什么地方，
4: 嗯
1: 。于是这个洞穴的囚徒故事就从这儿开始展开，哦、我们主角团一行人就去找那个地方，哦，找那个也在一九九九年能免疫暴雨的小岛。这就是最新的这个最新的这个故事，故事就是。什么洞穴？洞穴的囚徒哦，就从这儿开始了。嗯，他说那个地方在哪儿啊？嗯，一看是在爱琴海上的一个小岛。哦，主角团一行人遭受了海难，被海怪袭击了，大家都流浪到这个小岛上。嗯，迷迷糊糊醒来的时候，哎，一抬头发现一个蓝色的长发妹子。哟，把主角团这个怀表捡起来，跟他说：“你这个表啊，时间错了。嗯，我已经给你调到正确的时间了。”嗯。我们主角威尔汀拿过来一看，调到了2007年。哟<哼>，不是他这表还能显示年份啊？电子表，<笑>他这怀表可牛逼了。啊、<笑>我当时也挺纳闷儿了啊，二0零七年<呦>这说这说明什么？说明现
3: 在2007年了
1: 。<笑>说明这个岛没受暴雨影响，啊、而且时间还在正向流逝。啊、自从1999年第一次暴雨过后，嗯、就正向的时间流啊，已经过去了七年。嗯，到了2007年， ，8 年啊，到了8年，对，这个数算不过来，可有点丢人。12月31号嘛，啊，你得按两千年算吧。可以，可以，可以。那威尔听就得说了解怎么回事啊？啊，就问这个蓝色的长发的妹子，就是人生三问：，你是谁？哎，这是哪儿？嗯，你要是干什么？嗯，这妹子说呀，说你都不是人话，啊
4: ，这是很正常。这人生
1: 三问咋不是文人话呢？不是，就这个妹子呀，这个妹子她的回答呀。就跟韦尔汀问的对不上，嗯，哦，对不上。他说我叫三十七啊，哦、这活我辞是相声里有这段子啊。嗯、您贵姓啊？<笑>我刚吃饭，啊、嗯，传统曲艺，对，又上来了。不是他其实也在回答问题，嗯、但是他那话呀，你就听不明白。嗯，说我叫三十七，嗯，他不是问你是谁吗？他说我叫，我叫三十七了吗？但是谁的名字会是数字呢？那不是十四行诗吗？朱冲八，<笑>冲八<笑>那还有怎么解释？那
3: 边有十四行诗，我就不能叫三十七吗？那还有一
1: 个朱呢？他有一个姓啊？哦、他这个人连姓都没有。哦、没有是是说我就叫三十七。嗯、反过来问你叫什
4: 么
1: ？嗯嗯、维尔汀说：“那我叫维尔汀啊。”嗯，这妹子说：“不是，我问的是你的数字，不是你的名字。哦”哦，有编号，有编号，报呗幺幺零八九七五七。
0: 110, <笑>所以这个妹子的她
1: 她的世界观是说，人都是代号，对啊。她说什么呀？只有不了解自己本质的人，嗯、才会用毫无意义的语音符号来指代自我。那应
2: 该用什么呀？他
1: 觉得我们都是了解世界本质的人。嗯，我了解这个世界本质啊，就是数字。有道理，所以他用数字来有道理，有道理，零和一嘛
3: 。对，不是我，比如说说小猪，对吧？是要有那么多，有成千上万个叫小猪的，你就得报你的身份证号。以后咱们开场就报你身份证号是什么，然后才能定位到你是这个人，是这个道理。不会重复，哎，不会重复。所以这个姑娘我喜欢，就是能够看透事物本质的能力
0: 。那要是这样，是不是长点啊？对吧？你这身份证十多位呢
3: ，就记呗，记呗。关
0: 键是这不好记呀。你们就是真这么报，谁能记得住啊？确实记不住，确实记不住。这个37还是比较好记啊。
1: 俩人他这没什么人，他这超不过100个人呗。啊，对，超不过1000个人吧。啊，超不过1000个人。嗯，俩人就聊啊，嗯啊，就知道了。说这个妹子呀，她在这个小岛上，他们的这个学派叫阿派朗学派。哦，这是
0: 一虚构的吧？我没听说过这学派、啊，这历史上好像半虚构、半虚、半虚构。虚构嗯、说这
1: 叫阿派朗学派。哦，说他们啊，就认为数字是宇宙的本质。数字，数字是宇宙的本质。哦、每个人在成长过程中，都逐渐能发现自己灵魂的那个数字，然后就用这个数字取代自己那个名字了。呃，自己灵魂里还有一个数字，就是他看你这个人的本质啊，比如你他那个女孩的本质就是三十七，三十七，三七二十一。哪来的三七二一嘛？怎么还出来了二一嘛？所以它的本质其实是二一。哎，所以就从这儿开始啊，这个故事里的哲学梗就层出不穷。哎，我先问一个特别粗浅的问题啊，就
0: 哲学是什么？哲学哲学就是零和一吗？
1: 啊？你是在开车吗？
0: 对啊，你是零还是一
1: ？乖乖站好是吗
3: ？不是，什么叫哲学？就我一直很好奇这
0: 个这个。哎，就是万万学科，所有学科的
1: 终极形态，当时是这么说的啊。对，是哲学叫第一科学，
3: 哎，都都明白了。第二科学、嗯哦、啊，啊、我就我这,这块我就听不懂了。那、哎、我记得咱们好像有一期节目
0: ，佛爷讲的还讲爷啊，哎哎、正经的就给咱们讲了一下什么是哲学哦。佛爷怎么说？录过这么一期？佛爷，反正那期我好像睡着了。哦
1: 我好没听懂，那可能我也睡着了。确实没听懂，小猪我们好好再重新解释一遍吧。什么叫哲学？换一种方式解释，换一种，换一种。对，就很多人啊，包括我自己，其实对哲学都有种误会，觉得这个东西特别高大上。那可不嘛，特别高深。那可不。加上咱们高中文科的时候，会把哲学跟政治联系到一起。哦。好像是马克思主义哲学，因为政治要学哲学，马哲嘛，马哲，地理又不学，历史也不学，对，是。所以很多人一提哲学就想到政治，然后就应激了，嗯，就产生应激反来了，就得背了。没有，就特别厌恶啊，厌恶。
2: 我
0: 觉得也是上学的时候，好像大家都不太喜欢学政治，因好玩啊，因为都觉得说就是要要背嘛，死记硬背嘛。啊，嗯，什么叫唯物论
1: 啊？对，对什么叫这个辩证法？什么叫唯心主义？哎，
0: 而且都是很抽象的。
1: 对，是这个东西其实很不好，但问题不在大家，这就不是咱们的问题。嗯，就哲学其实是一个很有意思的东西。嗯，我说两个英文单词，哎，大家就能明白哲学是个什么玩意儿了，就能体会它这个大概的风格了。嗯，哎，今天咱们主打一个旁进测出，好，进测出就没进去，我觉得就是蹭蹭，就是蹭蹭。对，哎，你看是不是？咱们每次打开喜马拉雅，哎，听播客的时候就弹出一个广告。适合成人学英语的单词速记法，快来看看吧！好像是有这个，有有这个广告，有有有。来我的公开课，可以教你记住两万英语单词。哎，有有有，有看见过？我打开
3: 还有什么五十岁的什么？附近有五十岁的大妈向你打招呼
0: ，这我没看见，这我确实没见，确实没有，这我没有。你怎么你暴我没有
3: 吗？我靠！我就打开的是喜马拉雅吗？是喜马拉雅
1: ，对。包括我前两天确实往群里扔了一个这个正在众筹的背英语单词的一个游戏。哦，对，那游戏我感觉
4: 挺好玩的，感觉跟
1: 那个某三消游戏差不,差不多。差不多，差不多啊，就是你一边背单词，一边就能实现生命大和谐之类的。哦、哎太好了！所以说两个英语单词玩不了多长时间，就得休息了，<笑>十分钟吧，十分钟。不看,不看那边，单我背单词。哦哦，就背单词，主要是背单词。哦、好吧，好吧。哎，先先说，你说这个英文单词，哎、第一个单词就是“哲学”这个词，啊、叫什么 ？philosophy，philosophy，philosophy。其实能拆成两部分。嗯，其实很多这种特别长的英语单词，基本都能拆开。对 ，philos 和 fee，、呃、不是，<笑>好像不是这么拆。我不是这么拆的，基本都是有词源的。哦、像这种学科类的词，词源一般都是这个希腊语，嗯
4: 、不是希
1: 腊语。比如说像心理学，反正、嗯、这个野哥听的多一些。嗯
4: ，不多、哎，我<笑>听的
1: 是中文的。嗯、他媳妇儿用中文学心理学，的，不用英文。心理学，宋丹丹说过叫赛考类、J ·杰斯特。哦。嗯，呃、uh, ，psychology 前面这个 s y c 呃，它就是灵魂的意思。
2: 哦哦哦，哦哦这个
1: logy 就 logos、哦、是什么什么道理，什么什么的逻辑。哦，嗯、就是给你讲灵魂的道理。灵魂的道理，心理心理学。又呵，高级了。心理学。嗯、这哲学呢，前面这个 philosophy 前半半部分是爱的意思。嗯，后面的 Sophos 是智慧，爱的智慧，智慧。爱智,爱智慧，爱智慧，爱智慧，所以所有爱智慧的行为，你都可以把它归结成哲学。哦，又点意思，哦、就,就这个很这就玩倒了，对对，
4: 哲学家不波哥，我说玩玩,我玩错
1: 了，之前对吧？我这就是玩哲学，<笑>哲学家高，对对。对嗯、哦，所以凡是这个大家生活中这么多年，肯定有那种灵光一闪，嗯、哎，觉得解决一个问题特别激动、特别开心的时候，哎、是是是，其实都是你的哲学之力在闪闪发光的时候。哦呦呦呦呦有，有有有哦、那我经常闪闪发光，
2: <天>对。
1: 所以不要以为哲学离我们很远，郭
3: 哥在我眼里现在就是一灯
1: 泡，对，发光小太阳，<笑>发光发热，其实大家都离这个哲学很近，哦、哎，都有这个追求智慧的时候。是，我觉得各个。民族各
0: 个文化好像都有，当然，比如说，那你要这么说，那这个佛学其实也
1: 是哲学，没错啊，宗教嘛，对吧？道家也是，当然了，哲学，当然了，都是都是哲学嘛。哦另外第二个词，哎，就更简单了，啊，叫 school，school 学校学校学校，又是有一个我们讨厌的词汇。那 school 这个词啊，原本是什么意思？它在希腊语里原本是闲暇的意思。哟，<呦>哦、闲暇就是你有、啊、这俩不搭着呀？就是我去了死故，我是肯定没有闲暇呀。<笑>那反反义词，啊、这个逻辑反了，哦、是你先有闲暇，我、哦、才去上学校。对，哦哦，有道理。因为古时候嘛，人们都是在地里从事劳动啊，对对对对对你要赚钱养家呀，你要糊口啊。嗯，嗯只有说那些衣食无忧的人，他们才去想这些问题，才有这个闲工夫去学校。哦才去思考，才去学习哲学，或者说其他这些东西。有道理。道理这个词原本意思是这样的：闲的才会去学习啊，就是就是闲的、嗯。明白，明白。你就能听出来，哲学不是一个追求说我解决什么问题的东西，嗯、它就是一个闲的时候，他不想想
3: 事儿的时候，
1: 对吧？对。哦。现在社会很多人都特别焦虑嘛，对，就是说希望看看书，嗯，能不能看这个经典里有什么能解决我现在困境的这个办法？对，听播客，对吧？听
3: 播客提高、提升自己，学习这
1: 个身心灵啊，是，对吧？看什么心理学、看哲学，看完之后觉得学会了道理，但是反而更不好，更过不好了。对对对对，没有用，是啊。我觉得这个主要的它的目的就错了，因为其实哲学它就没什么用，其实。<笑>你这个得罪的人有点多，可能<笑>不是他。从本质上讲，他一开始的目的就是，我不是为了什么，没有这么强的一个目的性。嗯，所以这是哲学的一个东西，挺好。嗯、无用也是用嘛。
4: 用道
0: 家
1: 的思维解释，对，所以即是用。所以另一个故事就是，你看刘慈欣老师，嗯，在他这个小说里，招文道也写了嘛，嗯，就是说当时人类想建造这个粒子加速器嘛，嗯，马上要完工的时候，啪，突然天上下来一个外星人，嗯，外星人说：“你们不能建这个加速器了，嗯，继续发展科技会破坏宇宙间的平衡，哦，所以你们不能再建了。”嗯，哎，人类说：“你这从哪儿出来的？怎么就知道我们见到这一步会破坏宇宙平衡了？”嗯。外星人说：“那我们很早就开始盯上地球
4: 了
3: 。”哦，他想卡我们的脖子。
1: 对，很很早就盯上你们了。哦。科学家就问：“那你是什么时候盯上我们的呀？是这个核弹爆炸的时候啊，还是我们发明电的时候啊，还是工业革命的时候啊？”嗯，外星人说：“都不是。”嗯，是你们第一次抬头仰望星空的时候。嗯
4: ，
1: 你就开始思考
4: 了。只
1: 要你们开始思考了，嗯。其实大家就都具备哲学的这个能力了哦，它其实不是一个离我们很远的东西，嗯，是一个就在我们身边的东西。包括后面讲的大家。定义的哲学，<笑>可以天我们重新定义哲学，也不是我你说的道
3: 理，我我<吧>我反正愿意相信你说的这个啊，我愿意相信你说这
0: 个，我们能听得懂。对
3: ，就其他人说的什么什么科学之母吧，什么这个那个都、这个、太悬了，嗯
0: 、太悬了，听不懂。对对，我觉得这个解释比较透彻。对，我们都
1: 有闪闪光的时候，思考思考，对，思爱智慧，哎，所以回到这个故事里，这个阿派朗学派是个什么东西？哎，为什么他们又说人的本质是数字？对啊，这个咱们就得从古希腊哲学一开始诞生的时候讲起了。哦，其实也不远。嗯，从这个哲学史的意义上讲啊，第一个仰望星空的，就像文《朝闻道》里外星人说仰望星空的，第一个这个人是谁呢？嗯，叫泰勒斯。哦，泰勒斯、哦、有记载的仰望星空有记载了。哦、基本上所有写哲学史的书，第一页写的都是泰勒斯，好都,、嗯、都是他。为什么说他是第一位哲学家？嗯，因为在他之前呀、啊，人们理解世界的方式是什
4: 么
1: ？哦，是神话。哦，是讲开天辟地的这个神话，是啊，这我也辞是盘、啊、盘古吗？盘古,嘛盘古开天辟地嘛。那、嗯、希腊神话就说这个大地女神盖亚嘛，盖亚生这个乌拉诺斯，乌拉诺斯生克，罗诺斯。啊、这我更更辞是了、啊，对吧
0: ？啊、这个乌拉诺斯生了克罗诺斯，嗯，然后那个克罗诺斯把乌拉诺
1: 斯的鸡鸡割了，嗯，掉下来到海里，出现了泡沫，哎、<呀>生成了美神阿芙罗狄特、嗯。哦。说迪特就是鸡鸡变的啊
3: ，怎么还有
1: ，有点难以接受是吧？有点恶心。就是你看希腊神话，这一开始这批神啊都是自然现象，嗯，比如说乌拉诺斯是什么呀？就是天空，对，克洛诺斯是什么？就是时间，哦，宙斯是雷电，然后海神波塞冬是大海，嗯，都是自然现象。是你再往下，他们下一代的神，嗯，就都是社会现象了。比如说战神阿瑞斯，嗯、就就战战,战争，哦、战争是只有人类才有的呀，嗯、是、啊，就说是社会现象了。美神、啊、美，什么是美，什么是爱
4: ，哦，这都是人之间的事儿啊。然后
1: 包括雅典娜，智慧女神嘛，对，还有赫尔墨斯，小偷之神，商人之神，这都是人之间才有的活动。对对对。嗯对对对所以你就发现，其实或多或少，当时的人们是在用神话来解释人之间、世界之间、社会之间的这些事儿的。对，哦、但是泰勒斯是第一个开始从逻辑上追问这个世界是怎么一回事儿，哦、就他不用神话了
3: 。他问的什么呀
1: ？他说：“什么是世界的本源？这个世界一开始是怎么来的？”哦。是不是挺哲学的这个问题？对，嗯、世界一开始是怎么来的？嗯、从哪里来的？他的观察是，嗯、呃，是从水里来的，这个就开始扯淡了
3: 、哦。<笑>哎，这不挺对的吗？呃、你说生物、啊、都是从先从海洋里孕孕育而生的吗？哦、动物，我们的这个从水里从
0: 水里出来的嘛？就是你你的意思就是说，是起码得有观察。
1: 嗯啊， oh. 就是我觉得这是进化论他的时候才能提出来的呀。但是他确实也观察了，嗯， oh. <笑>他去埃及旅游的时候啊，就趴那个尼罗河边上啊， oh. 看那个退潮之后，土里开始有小虫子，有植物长出来哦。Oh. 他就说，所有生命都是从水里来的。那他提出这么一个观念，嗯， oh. 他就开始从这个物质上追问这个世界到底所有东西是怎么来的，嗯， oh. 所以他就给了一个结论，就是说是从水来的。哦，从、oh, 水来的。嗯，他有一个学生，哎，不同意这个观点。嗯，这个学生叫阿纳克西曼德，他说：“你这说这个不对。”有，为什么？你说水是世间万事万物的本源，嗯、但是水是一个看得见、摸得着的东西。嗯，嗯它是一个有形之物。<对>
4: 嗯
1: ，你这个有形之物得是从一个无形之物、更抽象的东西演变过来的呀。有道理。嗯、所以他觉得水不可能是万物的本源。哦，这是一个更抽象的东西，那是什么呢？是道，哎，啊，没错，是吧？啊
0: ，
2: 没错，咱们
1: 中国哲学就是
2: ，咱们就说是道啊，道生
1: 一，一生二，二生三，对，什么是道呢？三生万物吗？这哥们儿啊，他就说这个无形之物，我也不知道这是什么，哦，但反正世界的本源肯定是这么一个东西，不可描述，不可描述，所以我管它叫阿派朗，就是这个阿派朗学派。世界的标，我管他叫阿派老，搁我们这儿就叫道教呗，道家呗，在咱们这儿就是道，道家。嗯。哎，阿派老，这个希腊语里就是无限的意思，它就是一个无限的东西，所有东西都是从这儿来的。嗯，所以你看希腊神话，这个是他们多少年提来的？公元前六七百年左右。公元前六七百
0: 年，那我想想啊，那好像没咱早，嗯，没咱早，对，咱早
1: 。<笑>咱们这个咱就赢了，咱们这个很早就开始抽象思维了
0: 、啊。咱是咱是三
3: 三国后汉三国年间提出来的，不是咱们不是老
0: 老子
1: 嘛？李耳嘛？
0: 哦，李耳提出来的嘛？那是那得是那个。呃，春秋嘛，春秋时期，对，是
1: 所以他就是把这个不可明说的一个东西，他用一种方式给说出来了。他说这东西叫阿派朗，嗯，咱们这儿就是道嘛，道可道非常道，名可名非常名嘛，嗯，他就是说不清道不明的东西，但我得我还得给你表达出来。这个，行吧？他说啥是啥吧。然后这个学派他主张什么呀？所以这就是阿派朗，嗯，就是他他这个名字就出来了嘛，嗯，哎，但是啊，这个人。他还有一个学生，这个学生后来因为政治避难，从这个地中海的东部一路逃到意大利，哦，一路往西走，哎，走到那儿之后开宗立派，他建了一个学派，也可以说建立一个宗教。这个人就叫毕达哥拉斯，哦，他就把阿派朗的这个观念再发展，他就说世界的本源是数字啊，这哥们儿是有点神道。啊，世界的本源是数字，极端，对。就是说，他不光是一个哲学家，嗯、他更有点像一个宗教领袖那种感觉，数字教就是数字教，嗯、所以就跟这个游戏里一样。你看，这一说我叫三十七，他觉得三十七是他本质的这个数字嘛，嗯、其实就是毕达哥拉斯学派那一那一套。对，嗯，后边你能看出来，其实都是照着那个毕达哥拉斯搬到这个游戏里的。哦，
3: 他也根号二把人杀了吗？啊
1: 、哎，对对对。<笑><笑>当时啊，这个罗马时期有一本书叫《明哲言行录》。哦，记录着古希腊时期这些明哲先贤他们的故事。嗯、哦，哎，他在前言里就说，这个毕达哥拉斯是第一个自称是哲学家的人
3: 。哦，之前的前面
1: 那些都是疯的。嗯、哦，他是自称自己是哲学家。嗯，嗯<笑>明白。所以这个洞穴的囚徒拿毕达哥拉斯学派当例子，还挺有意思的。嗯嗯、哦，因为他们是自称哲学家，然后流传至今，就是在游戏里流传到一九九九年。哦这都一岛的哲学家啊，对，一岛一岛都是这个毕达哥拉斯学派
3: 。我、哦、天哪，他们游戏里叫阿派朗学派，哦哦
1: ，哦阿派朗学派。哎，《名著言行录》这本书就特别有意思，嗯，它记录了这个很多哲学家生平嘛，其实也不光哲学家嘛，还有什么梭伦，哦、嗯呃，改革的这种人物。哦、是，他这本书第一卷第一个人介绍就是泰勒斯，嗯，就第一个哲学家嘛。后面第八卷开始介绍意大利这边的人，嗯、第一个介绍的就是毕达哥拉斯。哦，所以你就能看出这两个人在哲学上的这个分量，分量，而且你能看出这分量多少，就取决于这个写了多少字，字儿越多越重呗。呃，有些哲学家写一两页就过了，嗯，泰勒斯写了十页，哇，那有的写说明。亚里士多德也才写了十页，哦，那挺厉害。但是这个毕达哥拉斯写了将近二十页，是多有是说明这个人很重要，嗯，很重要。这毕达哥拉斯他最推崇一个东西叫什么？就是数字嘛。他觉得数字是万物的本源。是。他说：“你们前面说那些什么风啊、水啊、火呀、啊、土啊都不对，都不对，因为那些东西啊都是自然界里有的一个东西。嗯。但是我说这个数字是自然界里没有的东西。嗯，这还真是。哪来的数字？你你自然界里找不到一个数字。没有。但是你万事万物又都有数字。是。比如说，他发现哎，音乐里也有数字。嗯，对呀。你按什么比例弹奏这个歌才好听？对对对，音乐里也有数字，建筑里、雕塑里也有数字，也有这个人物什么比例啊、黄金比例啊，这些都有。这雕出来东西才好看，甚至天文里也有数字，没毛病，对吧？各个星星它的轨道之间有一定的比例，嗯，而且后世也确实通过这个比例能算出来新的这个太阳系的行星。是是，哦，这他这个想法就很厉害。好不好看
0: ？对于我们这种直男来说，就是。怎么就数字就美
1: ？嗯，嗯
0: 、看三维，就能发现了数字之美哦，也有道理，是不是？你看看、啊、这么一解释，是不是通俗易懂？对，就不是说越大越好，你得符合比例，符合比例
3: ，你你看啊，现在咱们经常会用到什么刷脸、嗯，人脸识别，它怎么识别？它其实也是把你的五官给你数字化，数字化哦,
0: 哦，这个也是，也
1: 是怎么数字化呀？就就就是你比如说
0: 眉间距啊，然后你的那个。鼻子、嘴的那个长度啊，它就是每一个人其实都是有细微差别的哦。Oh, 就是你
3: 脸上有多少个特征点，它才能识别出来、嗯。对，然后就是你每个人的这个特征点，就虽然你长了变老会变老啊，然后会化妆啊，但你这特征点不会变。嗯哦然后它会给你肯定是给你抽象出了一段数，最后是数和数之间进行比对，它不是拿图和图对，说我看了就跟那个悬赏令似的，我看这边嗯,嗯长得差不多。<笑>
1: 他肯定不是这样的，他一定是都给你数字化
2: 了。哦，嗯
1: ，所以这个回到游戏里，嗯、我们的主角维尔听想要上岛，嗯、但是这个三十七啊，这小姑娘就不让他们上。哦，不让他们上，说呀，只有整数和分数可以上岛。嗯，但是你们这个小队里啊，有一个无理数。不能上当，他怎么知道的？他能一眼看一个人，把人看成一串数。没错，他跟死神做了交易，能看见这个人剩余的寿命。不是，就是他能一眼就看出你这个人，你灵魂的数字是多少
4: 。嗯，
1: 他说你们这个小队里有一个人，他是无理数，谁呀？所以不能上，不因为这他们小队里有一个小姑娘叫星 T 啊，我也特特别喜欢一个角色，就游戏最开始那个，
0: 对我我那个。就是离开学校太久了，你还得受累给我解释一下无理数是什么来的？无理数，派
1: ，无限不循环小数，无限不循环小数就叫无理数哈。哦<对>、啊，想起来了，想起来了，真是离开学校太久了。哎、OK，OK， <OK, S 2> 这个小姑娘是捏塌了海盗电台的梗
0: ，
4: 就、哦
1: 、特别有那个六十年代英伦摇滚那个范儿。对对对，三十七说他是无理数，不能上岛，嗯，还得要把它扔到海里去。哎、<笑>来了啊啊！为什么要把他扔到海里？哎，这是有典故的，有、哎、传承的。什么是整数？什么是分数？嗯、说后来呀，这个三十七就跟维尔听说，整数就是那些守规矩的人。嗯，我们一眼就能看出他是能这个学习哲学的人。嗯，哦，哎，他们就是整数。嗯，分数呢，就是那些虽然不太行，但是我们或多或少也能理解的人，还能拯救的人，能对能拯救的人。哎,哎，无理数啊。嗯，就是救不了的，就是小丑那样的，蝙蝠侠里的小丑，哎，还得弄死你。对对，这种人就是祸
0: 害。对，不在
1: 乎秩序，摇滚范儿嘛，就不在乎秩序，还要破坏秩序
3: 。这个确实是这个有考究的，因为之前彼得·格拉斯他就是研究这些数嘛，然后他就不承认有无理数，嗯嗯，他觉得世界上就没有无理数，不可能有。然后就有他的学生好像问他。就是根号二，到底那你说这是几？哎，然后一气之下就给他弄死了
1: 。因为啊，毕达哥拉斯他是发现了勾股定理，嗯，他是西方先发现勾股定理的。嗯，哎，大家都说这太好
4: 了。嗯
1: ，勾三股四弦五。哎，对，有学生就问了老师：“我画一个三角形啊，嗯，两个直角边边长都是一，哎，那它斜边是多少啊？”对，这大家就开始算呀，算半天算不出来。整数也不对，分数也不对，嗯，怎么办？解决不了问题，就解决提出问题的人，<笑>把这个学生扔到了海里。嗯，哦，真惨！这个史称数学史上第一次大危机。大危机啊，就是毕达格拉斯他们对这个数字是非常迷恋的，嗯、达到一种那种宗教的。我明白，都是处女座。嗯、为什么处女座？处女座都这样啊？啊，是吗？<不>啊，就是受不了那
0: 个不规则，那个就是不，怎么说呢？就是我不能，我都不知道怎么形容。就是，但这
3: 个规则是他自己
0: 定的呀，关键是啊，对啊，就是
3: 两个直角边是一的这个三角形，在自然界它就是存在的，是就是存在的。你你这个人规定说不能有无理数。嗯那其实物理数是存在是存在的嗯
1: ，在的
4: 嗯
0: ，对，就是很多人都是这样，就是我不知道应该怎么解释，反正就是这样，我就爽，就是、哦、就是，如果是我是我认为我生活在一个只有整数和分数没有无理数的世界，我就会莫名其妙很爽。就规矩就是规矩，就这个你还真别觉得说，因为我不知道有没有人不理解这种人啊，
1: 可能有吧，不太理解，理解不太理解，有那种，比如有段时间我经常一打开手机，发现是十一点十一。哦， oh, 你就爽了， oh. 我觉得就暗示了我的单身身份。<笑><笑>不是1 1 0、就是、1嗯，也差不多。Oh. 就是这样的人，他一
0: 般都是具备一些理想主义的人。我给你举一个例子啊，你、oh. 比如说我们上学的时候听过那个法国大革命啊， oh. 咱们学过吧？ Oh. Oh. 法国大革命的时候，我们历史老师给我们讲，就是说他有，比如说什么雾月政变，嗯哦，然后什么那个风月，什么<对>是吧？那些就是他不是把十二月他分成那个月份，对对对我们以为是分成不同的那个用纸袋嘛，什么风花雪月这些嘛。哦、后来我就记不住啊，嗯、我就记不住，我就说为什么你十二个月你还要用这个什么雾月、什么风月、哦啊、花月，你就直接一二三四不就完了吗？嗯然后我就发现这帮法国人是真他妈浪漫，他把时间一定要用十进制去计算，哦，就是咱们现在是什么呢？是按照自然规律计算，嗯、就是六十秒为一分钟，对，六十分钟为一小时，然后十二小时，呃，二十四小时为一天，然后三十天为一月，是、嗯，然后十二个月为一年，对吧？嗯，那为什么是这样呢？他没有一个规，就是没有规律吧？它从数学上来讲没有一个说规律，它是按照就是地球的自转公转，对，然后切分出来的时间，嗯、就是说我们是按照一个客观事实去既定了一个时间的规则，对吧？嗯。但是他们那会儿法国人定成什么呢？就是说十秒必须进化成一分钟，十分钟就叫一小时，嗯，然后十个小时就叫一天，非得是十，十天就叫一个月，哦、十个月。就叫一年哦，他就必须要用这样的方式强迫症嘛，强迫症。这帮人就是就是所谓的，就不行嘛，就不行嘛，这样。对，你毕
1: 达哥拉斯也是这样吗？不是，你看他说，一这个数，一象征着理智，哎，一象征着理智，因为他是最基本的数。一，二呢象征着意见
3: ，为什么呢？一个
1: 人的意见，因为二他觉得摇摆不定。怎么怎么就摇摆不定？我也没看出来
0: 。你再你再慢点说，我我慢慢理解。一象征着理智，一象征理智；二象征着意见。啊，这有有道理啊？怎么道理？因为有二了就是分歧了，因为大家都应该一嘛，就是像孔子说“吾道一以贯之”。哦，对吧？但是你非得来一二。哦
1: ，意见，你对我有意见？有意见。四呢？四和九这俩数啊，嗯，他说叫象征着正义
4: ，四和九，因为这
1: 是二和三的平方，二和三，咱也不知道他为什么这么想，那不就是意见更多了吗？他觉得二是意见，他觉得二是第一个偶数，三是第一个奇数，所以这俩的平方象征着正义。哦，可能咱们确实理解不了他为什么这么定啊，理解不了。理解不了，反正都正义了。对，五象征着婚姻，因为它是第一个偶数加第一个奇数
0: 。等会儿啊，二加三，那也就是说五是非正义的。嗯，是不是这么理解
3: ？对吗？不能这么理
1: 解，你不能，你不能反着理解，不能反着理解。OK， 你继续啊。十呢，象征着圆满，十象征着圆满，和人一样，因为巡回了，因为十等于一加二加三加四。呃，反正它是。一加二加三加四、哦，所
3: 以呢，为什么加一块就就圆满了
1: ？咱也不知道，咱<哇>也不敢问。嗯，问了可能就也被扔大海里。
3: 婚姻之前在，在的就是圆满。<道>婚姻之前嘛，五是婚姻嘛，一、哦、加二加三加四，对吧？就代表你就圆满，姻之前是圆
0: 满。咱就别愣解释了 okay, 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 有，有有道理，有道理。咱们就别愣解释了。嗯
1: ，从这儿反正你就能看出来啊，这个毕达哥拉斯学派说是哲学，其实还有一点神秘学的意思在里面，是挺神秘的呀。这他妈
3: 说了半天，嗯、这谁能懂、啊？也没懂
1: ，没懂。因为他自己也说过，他说自己曾经去过冥界，哦、说自己前世是这个赫尔墨斯的儿子，哦，可以记住每次轮回经历的事儿，嗯、所以他前知五百年，后知五百年。哦。他自己这么说的呀，哦、包括地府里什么样一清二楚，哦、能看出这其实也像一个宗教，是是是，所以这个提出根号二的人，哎，嗯、就就被扔大海里了，扔大海里了，弄死你！哎，这咱们就知道他们游戏里这个阿派朗学派是、嗯，是干什么的了？是干什么的了？嗯、是怎么回事？为什么每个人都是数字？这个三十七啊，就是说这有个小姑娘，她是无礼数，她不能上岛。那我怎么办呢、嗯？哎，大家好说歹说呀，是给她劝住了。哦、就说这都我们都是一起的，让她上来吧。是她保证不闹事儿。哎、嗯，三十七说，那我们这规矩可多了。嗯，你怎么能保证她不闹事儿
0: ？我卸她一条腿，把她变成有礼数，<笑>这样行不行？
1: <可能 S 1> 不行。我说说我们有什么规矩嗯。你看看她能不能做到。第一条不能吃豆子
0: ，有
1: 呃不就不吃呗，不吃
3: 豆子怎么了？第
1: 二条、嗯、东西掉下来之后不能捡起来，哟这不好。第三条不能碰白公鸡，嗯、第四条不能拿刀剑拨弄那个火，第五条不准跳跃牛轭，嗯、第六条不准在半道上劈柴。第七条，禁止穿从未穿过的新衣服进到集会厅，必须右门进，左门出。哦、第八条，房间里不能有燕子。第九条，不能在神圣的墙壁里睡觉。第十条，离开床铺时要将它卷起来，把睡过的印记抹平。除了掉东西不让捡以外，其他的我都可以。呃，我想知道为什么？你是不是你听着，天上一脚，地上一脚？对呀、啊。啊啊、哦！但其实啊，游戏里提到这些，都是照搬的历史上毕达格拉斯学派真实的这个信仰，这真这样，真这样。哦，你理解不了为什么？这邪教嘛。<笑>
3: 还有白公鸡是什么玩意儿？邪教这个哦，还真是你,你这么说就对了。了嗯、简
1: 单解释几个，第一个说为什么不能拿刀剑拨弄那个火？为什么？他说的是不能激发统治者的怒火与骄傲。怎么就拨了火？就是激发他的怒火、啊。我觉得那个火是统治者，就是你不能，你不能捅他，啊、不能捅他，捅他啊，这个不许跳跃牛轭，哦、就是拉车的那个，嗯、他拉犁的那个物。哦、这个原本教义是不能跳过秤的秤杆我跳它干嘛呀？我没事儿。<笑>就是说你在公平和正义的方面，你不能越界，哦、你得保持公平正义。这太形式主义了。啊，就类似这种，啊，那其实还有游戏里没提到的呢，有点封建迷信嘛，啊，就是封建迷信，一会儿就是嘛，比如说说死得摸木头，一个道理嘛，瞎掰嘛，对，然后不能冲着太阳的方向小便啊，出国旅行的时候啊，不能回头看国境线，这是为什么呢？就是说你回头看你就思念你的家乡了，你就出国旅行了啊，对，哦，反正都是一些这乱七八糟的规律，好吧。最重要就是第一条啊、哦、啊，第一条不能吃豆子，这是为什么呢？这是他们所有教义里最严重啊，最重要也是我们流传最广的一个禁令。吃豆子放屁，太聪明了，真的，真的一下,猜一下就猜着了，啊真,的啊、真的，这这不
0: 就是汾河湾吗？这这活儿我瓷是啊
1: ，汾河湾吗？
0: 孙悟空大战猪八戒
1: 吗？岳云鹏唱过呀。<笑><笑>不是切大骨吗、嗯？哦，切大骨，对对对，嗯，为什么不能吃豆子啊？嗯、说这个希罗多德最早是在他的书里写了，说埃及人不种豆子。嗯，可能这事儿是被毕达哥拉斯给学去了。他认为豆子不洁净，洁净豆子不洁净，不洁净，哦、就是因为吃豆子放屁。哦，他觉得人最重要的是灵魂，你放屁等于就把灵魂给放出去了。对，<笑>那也不能打嗝。
3: Oh, 这格就格出去了。对，哎呦，哎，你看我这会举一反三
1: 吧，不能举一反三。吃豆子，你吃豆子，你就把灵魂排出体外了，哦、你这对灵魂有害。不行，所以不能吃豆子。那为什么不能规定不能放屁呢
0: ？没说不能放屁，<笑>哦、放屁是允许的啊
2: ，
1: 但是不能诱诱导放屁的事儿。<对>哦，懂了，懂了，懂了。不能吃豆子、哦，还是讲道理的啊。嗯，还有一种说法啊，啊说因为这个豆子成长的过程中，它特别像男性和女性隐私的部位。哟，这你看，啊、咱们没有在这个乡间地头观察生活，没看,没看过。啊
0: 这个怎么
3: 就像了呢？哪种豆子？我先听的是哪种豆子？豆子。他说所有豆子
1: 都不行，都不行，都不行。茴香豆啊，你想那个豆蔻，豆蔻哦哦哦，茴香豆。中间有个缝，豆，个豆，哎，他觉得这不行，这不行，别像。他是不是就是心眼儿看不得，看不得，看不得，遭东西。哎呀，
4: 还还
0: 不行
1: 。还有一种说法是这个，但是也有一种比较科学的说法。嗯，说毕达哥拉斯作为他们学派的创始人呢。他的体内缺乏葡萄糖杠六杠磷酸脱氢酶，<笑>所以呢，哎，简单来说啊，就是吃豆子之后会引起溶血性贫血，哦，所以病，啊，他有病，所以他觉得他
3: 自己吃了这东西就有问
1: 题，就难受，他就说大家不许吃豆子，嗯、都,都不
0: 能吃，啊，这个解释还是比较讲道理的，但是咱也不知道这个是怎么提出来的。啊，就是他猜的呗，猜的呗。我觉得就是后人反推呗，就是说这人吃这东西不耐受，嗯，消化不了，所以他认为别人吃也不合适。不是，我觉得就是说
3: 、哦、他觉得我如果只有我一个人不吃，那显得我很特殊，嗯、哦，对吧？那我怎么才能让我显得不那么特殊呢？我觉得大家都别吃，哦，对吧？哦、就显得是我神圣，我还高瞻远瞩了呢
4: 。而且这
1: 毕达哥拉斯啊，死就死在不吃豆子上。哟，为什么呀？哎，说有一天。这个仇人追杀他，嗯，他带着学生啊，就逃到一片种着豆子的菜地，嗯，他就死活不肯从中间穿过去，我不吃不行，我张着嘴从那儿穿过去啊<笑>不，不想碰，不想碰，哦、碰都不想碰,碰都不能碰，哎，就在这个旁边被人抓住了，哦、当
0: 场就宰了
4: 。你打死他,他
0: 一个哲学家，就是怎么那么那么大仇呢？跟人家就是，你想啊，你说这
3: 个无理数就给人扔海里头，那是是哦，哦、那确实也是，那确实挺
1: 招人恨的。嗯、
3: 也许是那个专门种豆子的这个、嗯、这个豆奴豆奴故意给他引诱过去，嗯、对我弄死你，让你、啊、他妈让大家都不吃豆子
0: ，大豆都滞销了
1: ，救救我们、嗯！我这个岛上只产豆子。这就是毕达哥拉斯的一生啊，这也就是他的学派。哦、就他妈这玩意儿能写二十多页呢，<笑>那其他那些人得多无聊啊？<笑>好吧，哎，这就是他呀。回到游戏是文尔汀上岛之后啊，就跟这个三十七说说我们为什么来这儿，因为我们调查到说你们这儿也不受暴雨的影响哦，想跟你们聊聊这个事儿，得聊聊聊聊。这阿派朗学派一听啊。他说：“那我们就开大会呗，就召开了公民大会，就和雅典那公民大会一模一样。大家要进到这个议事厅啊，进去讨论。进去之前还要发誓，说我进去我要保持沉默。那我进去干嘛？就是不轮到我发言，我不说话，我举手不破坏
0: 会场纪律。有道理，
1: 有道理。哎，在开大会的时候啊，这个维尔汀发现身边站着一个人，嗯，就是刚才说的反派的重塑之手的老大。哦，他也在这儿，他也在这儿。”那怎么办？不是这怎么回事？赶紧动手！对啊，哎，十四行诗为了保护威尔廷，直接动手，这就坏了规矩了，因为你发誓不说话了，我不说话我就动手啊！没没逼逼啊！没得念咒语啊！嗯，你得用魔杖，拿出魔杖，你得念咒语，打刀捅着不行吗？嗯，没有就坏了规矩了，坏了规矩了。嗯，这阿派朗学派人就特生气，嗯，就说我们要刺他镇酒，毒死十四行诗。哦，哟呵。是，哎，这威尔听心想，这就没别的办法了吗？没有了吗？哎，三十七说有，就是我们展开一场大辩论。如果咱们辩论完，哦、你能把全场半数以上的人都说服，嗯、让他们同意不处死十四行诗，嗯、咱们就成功了吗？哎，有道理。可以，这其实这其实就是古希腊这个风俗嘛，嗯、就是说很多事情其实都拿到公民大会上，<理>我们辩一辩嘛。是，嗯、你听着是挺讲理的，嗯、但这个辩论一开始你就发现，哇，根本就不讲理、嗯、都给维尔听听傻了。哦嗯、虽然看似很有逻辑，但实际句句都没有逻辑，<笑>每一句辩论啊，都踩在你意想不到的位置上。<笑>那说明人家有辩论技巧
3: 啊，人家打在了你这个意想不到的点上。诶、
1: 嗯哎，比如说。会场吧，站起来一个男人，嗯、他说：“我叫四十二。”哎，他的数字是四十二。我要四十二，请问十四行诗，嗯、你这个犯罪了的人，嗯、你的数字是什么？十四十四行诗傻了，说我没有数字啊，嗯、我还没有数字。四十二接着说：“没有数字，你就不能进入真理的殿堂，所以今天你所有的辩论发言都无效。”立刻执行死刑，听懂掌声，下播哦，就上来就就釜底
3: 抽薪这招，对吧？就从底下说你没有辩论的资格，对哦，对吧？哎呦，还是野哥
0: 这一解释，我听懂了哦，这一玩这一招，你
1: 没有资格跟我辩论，对，嗯啊，没招儿。这个三十七说那不行啊，这威尔听我救上岛的呀，我们都成了好朋友了，嗯，我来说两句。嗯，说上次呀，咱们处死人是因为有一个外来者他吃了豆子。嗯，那今天如果我们杀死十四行诗，那不就等于说在大会上发言打破沉默这个罪过，嗯，和吃豆子的罪过一样了吗？嗯、吃豆子是我们教派最大最大恶极的事儿，我们才处死刑。嗯哦所以打破沉默呀，咱们不应该，应该轻一点
2: ，应该轻一点，量
1: 刑应该有一个等级区别。
2: 没其实不
0: 就
3: 杀了个人吗？有什么呀？怎么能跟吃豆
1: 子比呢？嗯，
3: 是吧？对，哎呀，这个太严重了。
1: 哎呀，这时候又站起来一个男人啊，嗯，他数字，他说我叫二幺零，嗯，有二倍多了啊，一开口就是一种一口东北味儿，嗯，干啥呀？谁谁让你这么辩论的啊？啊，辽宁省的吗？二幺零吗？二幺零，他说。吃豆子的刑罚是把人丢到海里，嗯，打破缄默是赐他一杯毒酒，哦，杀法不一样，杀法不一样，对，量
0: 刑虽然听起来一样，但是让你死的时候受到的痛苦不一样，对，对吧？就是说，毒酒比这个淹死是要仁慈一点的，是吗？因为你死得快啊，淹死你想你可能半天死不了啊，
3: 我可能死不了，我能游走了，我那还能活呢，我这毒酒喝完我他妈板儿
1: 死啊。哎，你这么一说好像也是啊。37又说了，但是这两个惩罚落点都一样啊，都得死啊。对啊，嗯，二幺零说不是，你说这都不对。反正大家辩论都是这个风格，你就哪儿都不挨着呢。就根本就没有说他到底有没有罪。对，嗯，都是围绕这些辩论。维尔听都听傻了啊。三十七拿胳膊肘怼他说：“哎，你说两句，你说说什么？咱走吧，这不见他的，咱撤吧。”哎，维尔听说。你们前面说的很对，说因为十四行诗它没有数字，嗯，所以没有数字的人，按照你们的教派规矩，他是不能站在真理世界的面前的，嗯，他认识不到真理，所以他也无法冒犯你们的真理，哦，所以他没有罪。哎，这个有道理，嗯，
3: 无招胜有招，对吧
1: ？你说我没有资格，那我们不知道，我无知者无罪嘛，对呀，对吧？然后这好像听起来更讲道理一些。就这四十二又生气了，嗯，说你维尔汀也没有数字。所以你说这话也也无效啊，也无效。哦、也无效以彼之道、哦、还还施彼身
4: 。哦，三十
1: 七这小姑娘又说了，谁说威尔听没数字？嗯、哦，我看见了，他有数字，他的数字是零。哦，零代表什么呢？零代表它是原点。嗯
4: 、哦，
1: 就是说这个零啊
4: ，这个、厉害
1: 了，厉害了，厉害。因为所有这个文明一开始的数学里都是没有零这个数字的。嗯是，所以三十七说维尔汀是零，嗯，哎呦这所有人场上都惊住了
2: ，
4: 嗯
1: ，因为零这个数字在他们教派基本都没出现过，哦，很神圣，说这这太神圣了，大厉害，一激动了吧，啊。一是不是激动这会儿？游戏半天我又没开这个车，
3: 还是被波儿哥开出来，我你应该
1: 开这个车，等着野哥开这个，抢先一步，那
3: 不行，你们
1: 。不是因为这个游戏啊，这个这个特有意思。说一个游戏外的事儿啊，因为这个一九九九前两天发了一个调查问卷，嗯，就说玩家希望看到我们官方出什么类型的那个游戏外的内容。嗯，好多人贴了鬼畜，好多人贴了鬼畜，官方就真做了一个鬼畜。啊，鬼畜内容就是三十七小姑娘在前面说，维尔汀是零，一直重复是吧？维尔汀是零，大家其实是愿意开这个车的。嗯，好吧，好吧
3: ，继续吧，继续吧。所以你又能
1: 你又能听出这个辩论，就大家就服了是吗？啊，就服了哦。说他他都说说他都说出这话了，这还能是假的吗？是这么多年我们都没有一个零啊，我全都是数字，没有一个零啊，大家就服了。哦，你又能听出来这个辩论呀，其实就是没有逻辑，没有没有任何逻辑哦，说是有逻辑，实际没有任何逻辑啊，就是耍嘴皮子，嗯
2: ，就是耍嘴皮子。从现
3: 在网上的。争吵一样
1: ，嗯，对吧
3: ？吵着吵着，你就不知道他们在大家在说什么了，已经已经离这个我们辩论的话题，就是已经离得非常非常远了。嗯，抛开事实先不
1: 谈，
0: 先谈一下态度和立场。啊,对对
1: 对啊，没错，这辩论结束之后，刚才发过言这个二幺零啊，嗯，这二幺零就出来说，我就知道其实大家辩论都没有逻辑。嗯，但这个事情就是这样。嗯、就是说，他其实他这个人心里已经明很明白，说大家说的就是完全没有逻辑的话。哦，但是他得辩论，但是我得参与，他得参与辩论。嗯，为什么他能说出这个话？为什么？因为其实我们刚才讲到毕达哥拉斯，哦、毕达哥拉斯再往后，这个哲学的发展，很多时候真的就演变成诡辩了。哦，嗯、是。包括当时这个雅典民主的兴起，大家都开公民大会，那就是谁嗓门大，谁能说得好，谁辩论的好，嗯，大家就听谁的，嗯，真的就变成这样了。是，就哲学已经变成这种无意义的文字游戏了。嗯，是。虽然一开始提出诡辩的人，可能他有一些想表明的态度，但是大家后面在传这个技巧的时候，真真的就已经变成技巧加入的有时候就走形
0: 了。真的就已经变成这样子了。就像我们的魏晋时期的清谈之风就是这样。哦，最后、嗯。我们是在那儿比姿态，然后比谁狡猾狡猾，去抓住这个语言的漏洞。漏洞但是并不是在辩辩论实际的事情了，就跟现在互联网上一样
3: 嘛。对啊，啊你辩点什么不就是这样吗？嗯、就开始抓你的漏洞
0: 。就是特别像院长每次提前叠假，<笑>事儿还没说呢，叠
1: 五分钟假。对吧？就就这个意思嘛。必要有必要。必要对，而且当时这波人还这个沾沾自喜，嗯、他就是我们才是正经哲学家，嗯、他们管自己叫什么呀？哦、刚才说哲学家不叫爱智慧嘛？哦、他们不叫爱智慧，他们说我们就叫智慧的人，我们就叫智者，我们就是我们就是智慧我们就是智慧。哎呀，这个柏拉图当时听了可就生气了，哦、就说：“那我可称不上智慧，我只能叫自己爱智慧的人。”这时候他就该登场了。嗯，所以你看，柏拉图写的很多东西，他老师苏格拉底的话，其实就是很多时候都在对抗这些智者，都是在破除你们这些光凭口才就能辩赢别人的这个想法
3: 。那不他老师就这样吗
1: ？啊，对啊，这不叫以彼之道还施彼身吗？啊，所以当时的整个社会氛围就是这样，就是哲学啊，包括呃，游戏里还提到这个陶片放逐法什么的，我们之前也讲过《奥德赛》那一期。就是说，都变成打击异己的工具了，他就不哲学了，嗯、就离那个追求智慧、嗯、爱智慧这件事越来越远了，越来越,了越来越远了。嗯、柏拉图说呢：“那到我这儿，我得正本清源一下，嗯，我来讲讲到底这个世界应该是什么样子的，我们应该用什么方式去追求这个智慧。
0: ”嗯，哎，这就是我们的竹林七贤所提倡的回归自然、回归本性。对，就是你不要在那装逼了啊！哎
1: ，都对得上，对，全都对得上。嗯，刚才说毕达哥拉斯这个书里写了二十多页，嗯，柏拉图可是在书里单独给他开了一张。嗯
4: ，这一张只有他
1: 一个人，柏拉图。哦，真厉害！哎，游戏里也提到了，嗯，游戏里还有另一个角色呀，长得特别清秀，嗯，特别清秀。他数字是六，嗯，啊，特别六这个人，六六六，对。六六学六六就是阿派老学派的首领，哦，他们首领世世代代都是六，都是六，数字都是六，都六，数字都是六，因为他们觉得六是一加二加三，就也很圆满，哦，因为说六等既等于一加二加三，也等于一乘以二乘以三
0: ，那是等于说他
1: 的这个什么因数相乘和相加都是六，所以他觉得六这个数特别好，都是都是六，嗯啊，六就讲了一个故事。其实就是柏拉图的这个洞穴的比喻，就是洞穴的囚徒这个名字，嗯，说这个故事是什么呢？就是说呀，我们所有人啊，咱哥几个都被困在一个山洞里，然后手脚都捆着，脖子也捆着，动不了，转不了脑袋，嗯，我们只能看到山山洞墙壁上的影子，嗯，我们背后有火苗，火苗照透过我们在墙壁上投下影子，嗯，我们只能看到影子。那如果我们生来就在这个环境里，嗯，我们就会认为影子才是真实的东西，哦，我们不会认为身后的东西是真实的，我们会认为身后东西投下来的影子是真实的，嗯。但是如果有一天你把这个束缚挣脱了，嗯，你转过头去了，你发现原来背后洞穴的世界还那么广阔，甚至还有火苗，嗯，你第一个想的不会是我看到的是假的，嗯。你第一个是看到火的时候，你眼睛会刺痛
4: ，是因
1: 为你在黑暗的时间里太长了。你第一次看到光明的时候，你肯定会眼睛会受不了。这就是很多人的处境，他们看到的是假的东西，他们接触到是世界上只有表面的那层东西。但当你告诉他们真相的时候，他们第一反应不是说相信这个真相，而是去质疑它。哦，而且它会
0: 引起生理不
1: 适。对，因为你这个真相打击到了他之前以为是真的那些东西。明白，嗯、很深刻。然后，当这个人看到火之后，适应了火光，嗯，他想顺着洞穴爬出去。嗯，见到太阳的那一刻，嗯，他知道这才是真实的地面上的世界。嗯，他第一个反应也是太阳会刺痛他。哦，就是说你在追求真理的过程中啊，你是被一步一步刺痛的。嗯，火光会让你痛苦，你爬出去会让你痛苦，见到太阳还会让你痛苦。嗯，但是为什么我们还愿意去爬出去呢？嗯，因为我们想看到这个世界的真相
2: 。哦，
1: 嗯，有道理，有道理，道理。但是很多人就在这个过程中，他受不了这种痛苦，他转头就回到这个洞穴里、啊，又跟哥儿几个排排坐了。对，盯着盯着墙，而且最痛苦的是什么呢？是看到太阳的人，他想把下面的兄弟拖出来的时候，嗯、哦，下面兄弟不跟他走，还把他拖回去，都没错，<笑>嗯、没一点都没错啊。哦、所以柏拉图讲了这个故事，他是想说明教育应该怎么样，就是有些人了解了知识，他就应该回头教育其他的人，嗯、让全世界全社会的人得到教化，这是他理想中的教育。嗯、哎，这搁在现在就叫爹味儿。<但><笑><笑>但现实就是，有的人他压根儿就不想接受这些教育，他就沉溺于眼前的那个影子，嗯，他甚至连生活的火光都不想看一看，嗯，那怎么办呢？所以呐喊，鲁迅先生说：“哎呀，我要呐喊
4: 。”哦，
1: 所以你看，这个游戏到这儿出现了几个角色，其实代表的就是刚才我们讲，呃，哲学发展过来这么长时间。不同人的想法，嗯，这个二幺零，他想的就是智者嘛，就是我只要辩论能赢了你，我就可以这样子。是是是，这个六想的就是，那我得追求更高的，我得看见太阳。嗯，但是我们这个三十七小姑娘，她就更高一层。有她想干嘛？她想做看了太阳，再回过头来救所有人的带的人。没错。那所所以后后面怎么办了呢？就是
2: 咱
3: 们这个十四行诗
1: 后来十四行诗后来就得救了。喝酒了没？喝毒酒？哎、没喝毒酒。毒酒哦、而且三十七也和维尔汀聊开了。嗯，就是三十七他们其实这个岛一直有一个程序，就是、嗯、就是他们能监测到这个暴雨什么时候来。嗯，但是这个程序出错了。嗯，三十七就觉得我这个计算这么精确，怎么可能出错呢？嗯，威尔汀告诉他，其实你没出错。嗯，是因为反派啊，重塑之手他们提前行动了。他们早了两天，哦、不是你计算错了，哦、是他们导致你的这个结果错了。了有,有人为的干预，有人为干预、嗯哎，所以等于说大家就把这事儿给说开了、嗯哦。所以你看这个三十七啊、六啊、二幺零啊，他们都是哲学家，但他们在探究哲学的路程路途上，选择了不同的道路。嗯、哎呦，真复杂。对、嗯、我觉得这就是这个故事展现给我们的。
3: 那最后怎么着了呢？就是这刚才不是说那大反派的头子也在里面了吗？没错啊，
1: 抓着了吗？没抓着，而且你发现这个大反派干了一件更伤天害理、啊、罪恶滔天的事儿。什么事儿呢？时间回到一九一三年了嘛，啊、一战前夕，他把一战时期人类的部队嗯给拉到这个小岛上了。有、啊、他想借助人类的手去占据这个小岛上，控制小岛不受暴雨影响的那些物质。哦，这个故事到这儿其实就结束了
4: 。嗯，就这一章就这一章就
1: 结束了。哦，到这里就结束了。还听着挺刺激。所以你看整个故事，我觉得他讲的里面这些梗讲的就是不同的人在面对哲学的路程上会有不同的选择。嗯，而且其实有一个人其实没有说，嗯，这个人是岛上唯一一个有名字的人，嗯，他叫索菲亚，嗯。其他人都是数字啊，只有他有名字。嗯、这个索菲亚干过什么事儿呢？嗯，之前岛上是派过人去到外部世界探寻暴雨规律的。嗯，但是索菲亚在计算这个远征队回来的时候，嗯，他计算我们这个岛有多大范围可以免受暴雨影响的时候，计算错了。嗯，导致这个远征队差一点儿没有回到岛上。哦，所以到船上的人就全被暴雨影响，都差一点没回到岛上，就就没回来，就没回来啊！就眼瞅着那船已经开过来了，嗯，暴雨突然落下，没了，船上所有人都变成几何图形了，哦，都变成什么三棱锥啊，什么正方体啊，哎呀，都变成这种东西了。所以他对自己又特别自责，哦，他就说我就不配走进哲学的殿堂，有，你看看这不
4: 就不配自己有数？对，我不配有数，
1: 有编号。三十七把他的那个数字装在瓶子里拿给他，他直接扔了。哦，他说什么呀？真正的智者，他指的应该就是三十七。真正的智者会在得知真相后返回洞穴，嗯、帮助那些身负铁链的同胞们。嗯，但是我不能原谅自己。嗯<哼>，他说我只能是那个无知的囚徒。哦，但是三十七是那个折返的圣人。嗯嗯。嗯我会被真理碾碎为尘土，而他因此熠熠生辉。牛啊、哎，哎、了啊，对啊，这个对,对自己犯的错误非常的内疚。嗯，对。但是十四行诗最后劝说了他，其实就是用一句话：嗯、你不能因为这个错误而放弃了你自己的生活。嗯。嗯嗯，所以这个索菲亚最后也是重新振作了，回到正常的生活之中。我觉得它代表的就是我们所有玩这个游戏的玩家，嗯，我们其实就是索菲亚。为什么？为什么它叫索菲亚？因为前面讲哲学，就爱智慧，智慧这个词就是 Sophia。嗯
4: ，
1: 所以我们都是索菲亚，包括苏菲的世界。为什么这个女主叫苏菲？能看到和哲学相关的，基本都有索菲亚这个词出来。我们其实就是这个索菲亚。我觉得制作团队在告诉我们，不要因为我们之前对哲学的那些误解，就放弃了爱智慧这件事情。嗯，这么深吗？哦
0: ，好深刻的寓意。我是说
3: 咱们这个玩游戏，玩游
1: 戏不对。然后<笑><笑>我们不要因为之前干过所有的事情，又放弃了追求智慧这件事情。哦、而且他最后又把所有这些东西拖到了现实当中。哦哎哲学家只是在用不同的方式解释这个世界，<对>但最重要的事情是改变这个世界。我、哦、操，这句话好厉害
3: ！这不是一网游吗？哦、对啊，是网游，为什么这么深刻吗？哎，还是制作组还是你这个解读的这么深刻？深。制作组有文化吗？肯定是,是吧？那大家这么多人玩，他大家明白吗？就是如果不听，是不是需要听超人的话？啊，对啊，大家这不是需要听我们
1: 来解读吗？吗是啊，哇塞，这个是有点深刻的，有点深刻的。嗯也不知道讲了这么多，大家有没有听懂？嗯，其实跟上海的怕，跟差不多吧。其
0: 实不是那么难理解的，嗯、就是但是呢，肯定就是因为大家去玩游戏的时候，容易把剧情糊弄过去。对，也有跟博哥聊过这个事儿。嗯
1: ，博哥、哦、说他玩《无期迷途》的时候，基本都是点跳过，啊、跳过。嗯，剧情
0: 就是会玩有的游戏的时候，不太注意看剧情，啊、所以有的时候会错过这种就是珠玉一般的构思。嗯，《星
3: 穹铁道》也。也很好，
0: <笑><笑>我还以为你说你也一直跟那儿跳过呢？
3: 没有没有没有没有，我我我是觉得现在这些网游它的那个剧情什么的，就真的是不错，跟我们之前以前玩的那种一张图什么就推图抽卡那种就不一样了，对吧？嗯、要不然人家这叫大作呢，对吧？真的,的挺卷的。现在实话讲，这些是就就这么深深的东西，你说把它拿过来做一个这种叫什么通俗向的游戏？
1: 合适吗？首先，我觉得，我觉得是这样的，就是你哪怕没听今天这期节目啊，嗯、你完全不知道什么毕达哥拉斯、什么阿派朗、什么柏拉图，啊、你玩是能玩明白吗？你也可以玩，嗯，而且明白吗你？你也，你虽然不明白背后这些意义，但你能体会到他们每个人、他们每个角色在故事里的这个心情、他的情绪变化、他的背景、他的故事，这个还是能理解的你。你不会觉得他是谜语人吗？就比如说，为
3: 什么要把这个无理数这个扔海海里去这件事儿？嗯，对吧？或者是，或者是说，就刚才说，你进村要要遵守这些规矩，嗯，你不许吃豆
0: 子，这些规矩。我觉得这个事儿可能是在我我之前听小猪说这个这一期他的那个切入点的时候哈，啊嗯、我想的可能唯一一个美中不足的就是他选取了太多别国的文化意向。哎，就是。这些东西吧，如果是作为一个，比如说咱们中国人来讲呢，可能天然的不熟悉，就是不是？你没有办法勾连上。你、哦、比如说，<是>你就说他说啊，这个人叫索索菲亚啊，哦、你可能没有直接去联想到 philosophy 这个事儿。对、啊，他应该我觉得最好啊，就是说，今后假如说有游戏公司啊，或者说想想做创作的人，可以你参考说，你用本民族。或者本文化语境里的一些意象，比如说这孩子啊，这孩子就叫就叫秋，啊，大大背头哦，对吧？什么意思啊？什么意思？空浪二不你你他说一些话，然后他说我是第一个自
3: 称为儒的人。哦，不不不敢，我觉得啊，就是就是咱们国家的这个危险，就有一大帮子那个跟你不讲理的人过来跟你嚼舌跟。掰扯，跟你就像这辩论，不是我的一样。我的
0: 意思就是说，因为因为国外的这个这个文化意向，有的时候确实因为不熟悉，就是会忽略，就是因为你你没有想到它里
1: 面藏过什么梗啊什么的
0: 。是
3: ，我就我我明
1: 白你说那意思，就是实实话实说啊。你有就有这游戏，中间我好几个月没玩，中间去过什么印度，去过什么美国那些，我其实都不感兴趣。对，我就是因为看到这个，我觉得哎，希腊的了。对。
3: 哎，主要就是哎，其实我也是希望
1: 能多一些这个
3: 那个国内的文化和因素嘛。但是我也替他们担忧的一点就是，容易出事儿，容易一个没想到就就出事儿。这个、嗯
0: 、这
1: 倒也是，对吧？我我是觉得大环境应该多宽容一点。嗯、是，所以我觉得超游蛮好的嘛。啊、看我讲完的时候，波哥在旁边补充咱们。咱们民族的故事其是其实我我觉得这个事儿呢，因为
0: 之前可能也有人会提出这个意见啊，就是说我的这种、嗯、呃，在录节目的时候演播方式，会觉得说，哎，你显摆什么呀？就非得往你熟悉的领域说。嗯、呃，其实不是，是因为我我理解很多别国文化，嗯，去记它的时候，我是要在自己的文化体系里去找对应的，我才能记住。哦就比如说你说一个什么毕达哥拉斯也好啊，柏拉图也好啊，苏格拉底也好啊，然后呢，我呢得在我的脑子里找一个中国对应他的人，然后这个人我才能记得住。就是你今天跟我说希腊，我是这么记；你明儿跟我说印度，我也是这么个方法；你后儿跟我说日本。北欧什么你都我都是这样，就是我在我的文化体系里能不能找到一个人跟他特别像，然后我就记住他了。嗯，就是因为可能也是学语言的吧，就是学语言本身也是这样，就是我们记好多单词也是去照对应的记，就是我如果愣记，就是说愣去背，那个是特别痛苦的，而且也是特别难的。我只有用这种方法，我才能记住很多事儿。所以，我建议大家可以试试这种方法，就是说，你把一个别人或者说别别的文化的东西呢，在了解熟悉的过过程的时候呢，用替换方法，
3: <笑>那容易记串了，
0: <笑>是会串，记错了但。但是这样的话会好记，因为其实就是原本看希腊那些那个神话的时候吧，它就是因为名字特别长，我根本就记不住。嗯，啊、我就必须要找中
1: 国的神去对应，我才能记住。其实这种方法一点都没错啊，哦、因为希罗多德在写故事的时候啊，嗯、他都把外邦的神写成希腊神话里的神。嗯，比如说人家波斯的神，哦、那个叫什么索罗亚斯德教，嗯，人家的神，他非得说这个他们主神是宙斯。嗯，哦，
4: 你就比如说这个，这你比如说
1: 索罗亚斯德教，你要按照那个咱们翻译
0: 就是先教。明教什么？明教就拜火教嘛。嗯啊、其实上回不是还刚刚讲《倚天屠龙记》讲过吗？啊嗯、对。但是但是你要是就是说，嗯，怎么说呢？说不好听一点啊，你要非得装一手逼，你就叫他索罗亚，
2: 所<笑>这这个
0: 长的名字啊，哦、呃，是可以的，哦、对吧？但是你要是让我讲，那我肯定就称为拜火教，我就能记得住。嗯，就是就是它是一个，我觉得就是你怎么正常的事儿，事对，很正常的一个事儿。没有必要说，哎，这个，呃，是不是这个我以愣死记硬背为这个为最好标准？拜火教，嗯、火教对啊，你说拜火教，你是不是马上就能<笑>就能理解教不怎么样，他是怎么回事<笑>对吧？就就就特别好理解嘛，
3: 拜火教嘛、嗯
0: ，啊，<笑>怎么？<笑>波波哥说了半天，觉得
1: 这俩人根本没有在听，在听，在听，在
0: 听。<笑>对，反正反正这这，我觉得这是一种方式，而且我我觉得啊，其实就是反过来，嗯，有的时候我还通过这种方法反向理解了一些我们文化当中的东西啊、嗯。举个例子，例子就是比如说小猪今天讲这个故事，就是比如说这样的故事里面，我会反向理解说。为什么，比如说孔子值得推崇，嗯，道家反而就显得很脱离世俗哦？你你你去想这个事儿，就是比如说孔子，就是你说的那种，他去回去拽动力的人，嗯，就说他是想去<对>去用他是搞教育自己的能力搞教育，他去想传播知识，然后让大家都成为君子的这种人，对吧？嗯、那道家可能就是那个六。嗯，就是说我自己去看到事物的真相，就可以了万物的规律就可以了。我没有必要去强迫别人也像我一样。对，而
1: 且这个六其实剧情里也说了，他其实虽然是首领，但他根本不在乎下面发生什么事。对啊，就是,是天地不仁嘛，他天他,他想的最重要的事儿就是你们别来搞我的研究，别来打扰我的研究。哦，你们外面随便打，别来打扰，我，对吧？就是说道家不就这样
0: ，天地不仁，以万物为刍狗嘛。你就是芸芸众生的话，我也没辙呀。芸芸众生就是这样那你比如说如特
3: 别玄乎，就你比如说有一人过来跟我说说世界起源是一个叫道的东西，什么叫道我也不知道，嗯、我也不跟你说清
0: 楚了，就这种人我就不会搭理他，
3: <笑>就,是啊、那就是你去<但>你去滚远点儿，但
1: <是>你不跟说清楚就是道可
0: 道非常道，他就是这意思嘛，就是没法跟你说清楚嘛，
1: <是>对啊，你仔细想想，这其实是个挺悲壮的故事。就他们这些人，真的就像那个西西弗斯推石头一样，嗯，就明知道我跟你这事儿说不明白，嗯、但我还得说这个事儿，还得说，对，还得说这个事儿。嗯、所以在这个基
0: 础上，就会有人是比较功利的嘛，比如说像法家，嗯，是吧？纵横家，他们就比较功利啊，就是说我我去跟你去用具体的。我们说技巧去解决问题就行了，对，就成了这个二幺零了嘛啊。啊，我我没有必要去跟你讲道理，我更没有必要带你认识真理。什么道不道的我，我只要在赢这件事上做到了就行了。嗯、那就是法家、嗯、纵横家、兵家，嗯、对，都是这么来解释世界的。就是我我不要跟你讲什么道理，我最后要的是结果。嗯，所以你看，这个就是反向去理解嘛。就我只是举这个拿小猪这个事儿，我顺着举一个例子。就好多时候，确实是当了解别国文化的时候，不一定不一定是就是跟我们没关系的。我觉得，就是看你怎么去看这个问题，就像一个镜子一样嘛。对,对对，照镜子就是看到的其实是自己。对，对对对对,对。所以我觉得这个特别好，这一集特别有、嗯、特别有文化,化，有文化，这就特别有文化，超级有文化，嗯、超级有文化。点题、哦、了，点题了，点题喽！这回、个、这个、回我们真不容易，没有忘初心，好吧？那谢感谢大家听到这儿，拜拜，拜拜。